0: An eurer Stelle würde ich die Kutsche jetzt mal sofort anhalten. Und wohl weiß ich halte ich mich mit der anderen hat. Hat die so eine ähm, an der Seite ja, so einen kleinen Aufbau, wunderbar. halte ich mich da fest, nicht, dass die jetzt auf einmal hier brrr ruft und ich mir auf die Schnauze lege.
1: Sie ruft. Und tatsächlich hält die Kutsche. Heldenpicknick Picknick Koboldsmar. Ich kann Ausfahrten machen, weil ich will. Sie können mich doch nicht einfach so festhalten. Ich kann, wie Sie sehen.
0: Hat dieses, dieses Gespann Zügel oder vertraut man darauf, dass, der, dass
1: die Ochsen schon wissen, wo sie langen müssen? Äh, dieser Ochse da vorne ist mit einem, also der hat so eine, so eine der hat eine Trense und äh, daran ist ein ja, Seil, also so ein gedrehtes Seil befestigt, das die Dezimatorin in der Hand hat. Ich nehme ihr dieses gedrehte Seil aus den
0: Händen und mit der, mit der einen Hand, also ich stehe ja so hinter ihr noch auf der Ladefläche des Wagens und schubse sie mit der anderen Hand, beziehungsweise halb befördere ich, halb schubse ich sie vom Bock runter, sodass sie auf jeden Fall Richtung
1: Boden gedrängt wird. Sie können doch eine alte Frau, sie auch mal wieder... <lacht> also sie steht dann, also sie ist nicht gefallen, sie steht neben dem Ochsenkarren. Und äh, beschwert sich laut halt äh, Sie können mich doch nicht festhalten,
0: ich, ich hole den Abt. Ja, das äh, würde ich doch vorschlagen, dass wir vielleicht da mal uns den Abt zur Rate ziehen. Was das hier denn soll. Nebenbei gebe ich dem, dem einen Ochsen, ich bin jetzt hinterhergesprungen, dem einen Ochsen mit der flachen Hand einen Klaps aufs Gesäß, dass der sich so ein bisschen sich... Das wird ihn nicht beeindrucken, aber wahrscheinlich trottet er so ein paar Meter weiter, damit die nicht auf... Die Idee kommt, nochmal wieder schnell aufzuspringen und in einem wahnsinnigen Tempo
1: davon zu fahren. Also der Ochse trottet tatsächlich zwei Meter weiter. Er hat da nämlich einen Grasbüschel gesehen, der beinahe grün leuchtet im Dunkeln und ähm, äh, ja, okay, fühlt äh, sich äh, den jetzt äh, zu Gemüte.
2: Äh, ein Bandit ergreift ihn, ist Initiative. Hey äh, da, äh, eigentlich ist das ein Überfall, aber... Ihr könnt mir vielleicht erstmal erklären, was das, was zum Teufel ihr hier macht. Äh, äh, Das werden ja immer mehr hier.
3: Was ist denn hier los? Ich komme mal angelaufen und schubse vor mir den Alrik her und halte ihm immer noch die Klinge äh, so an die Seite. Jetzt geh doch noch weiter da vorne zu deiner Chefin.
1: Äh, ja, okay.
2: Also ich habe auch, äh, ich habe meinen Säbel gezogen äh, und äh, ja, halt, halt, ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich den halten soll, weil ich jetzt auf einmal sehe, dass jetzt jemand da, irgendwie anders noch mit einer Klinge bedroht. Ist so, das, was ist das hier, ein allanfansches Standoff?
0: Ich weiß nicht ganz genau, wovon ihr da sprecht. Wo wir gerade von euch sprechen, wer seid ihr überhaupt und was treibt
3: ihr euch hier des
0: Nächtens auf den Straßen rum?
3: Seid ihr ja. dafür verantwortlich, dass wir hier ertäuscht werden sollten im Schlafe? Erschlagen werden sollten im Schlafe?
1: Äh, äh, ja, bestimmt. Das, das muss der Bandit sein, der äh, die äh, Müllersburschen
2: ähm, äh, bezahlt hat. Ich, ich kratze mich jetzt erstmal am Kopf. Ich so, was für Müller- Also die Müllersburschen, die da jetzt gerade reingelaufen sind. Also vielleicht erklärt mir jetzt erstmal jemand, was hier los ist. Und danach überfalle ich euch dann.
4: Ist es das normal, dass hier alle nachts wach sind? Oder so?
2: Also ist jetzt für Banditen nicht so unüblich.
4: Ja, aber der Rest vom Dorf, er sieht ja alle irgendwie gleich aus.
2: Also, was mich doch dann etwas
0: verwundert, ist das so üblich, als Bandit, dass man sich als solcher auch
2: direkt zu erkennen gibt?
3: Ich habe davon gehört. Wir haben davon
2: gehört. Wir sehen jetzt nicht aus wie die Wohlfahrt, oder? Ich sieht
0: irgendwie niemand aus wie die Wohlfahrt. Dabei könnten wir die gerade sehr gut gebrauchen. Ne, Frau Dezimatorin? Äh, äh Wohlfahrt, ja. Ähm,
2: Mögt ihr mir jetzt erklären, warum ihr die Dezimatorin belästigt? Eigentlich ist das meine Aufgabe. Folgendes. Wir haben doch sicherlich das Recht, seid ihr da nicht auch unserer
0: Meinung. Wenn man im Schlaf bedroht wird, beziehungsweise mit einer Keule in Jenseits befördert werden soll, dann hat man doch durchaus das Recht, diese Person hinterher dann zu ver... wie, wie habt ihr es genannt? Zu belästigen, die dafür verantwortlich ist.
2: Aber diese alte Schreckschraube hat euch äh, tödlich bedroht, während ihr das geschlafen habt.
0: Nicht direkt, sondern sie hat sich natürlich nicht die Hände schmutzig gemacht, sondern das haben hier diese drei Müllersburschen für sie erledigt. Ich ich würde doch schon gerne wissen,
1: was sie euch dafür geboten hat.
0: Kenn ich die die
2: drei?
1: Ja, das sind halt die Müllersburschen hier aus dem Dorf. Äh, Der eine ist der älteste Sohn von Müller, dann kommt ein Bursche und eine Bauerstochter dazu, die halt einfach zweites, drittes Kind jeweils sind und dementsprechend dann zu Müller in die Ausbildung gegeben worden sind.
4: Einer von dreien ist da auch geflohen, oder? Weil die anderen zwei habe ich jetzt mitgebracht. Ein bisschen so wie Quint die anderen mitgebracht hat. Den Äh, den Alrek.
1: Ja, die eine ist äh, durchs Fenster getürmt, genau. Ihr wisst schon,
0: verehrte Herren, wen ihr da überfallen habt. Äh, Ich glaube, ihr
1: läuft noch ein Überfall. Das andere, das war ein Streich.
2: Ja, eins nach dem anderen. Ein Streich?
4: (lacht) Außerdem war doch abgemacht, dass wir morgen zusammen losfahren und jetzt nicht
3: irgendwie diese Nacht... Moment, Moment, Moment. Ein Streich. Wir kommen zu euch in bitterer Not, ohne Hab und Gut und ihr wollt uns hier einsacken in solche Säcke und mitnehmen oder, oder was hattet ihr mit uns vor? Sie wollten uns auf den Kopf
0: hauen, bis nicht mehr viel von uns übrig ist, beziehungsweise wir nicht mehr wirklich erkennbar sind und ihr wisst schon, dass ihr dafür aufgeknüpft werdet? Aber wer hat euch den Auftrag
3: gegeben?
1: Ja, die Müllersburschen schauen sich an und schauen dann sehr ängstlich zur Dezimatorin und schauen dann, als sie böse guckt, zu Boden.
3: Dann wäre das auch klar. Wer hat euch, ich wende mich an die Dezimatorin, diesen Auftrag gegeben? Das ist doch nicht auf euer Mist gewachsen.
1: Äh, Was für ein Auftrag? Ich habe keine Aussage gehört.
3: Uns im Schlafe zu entführen. Was hattet ihr vor?
1: Äh, Das muss ein Komplott dieses Banditen
0: hier vorne sein. Ihr seid bei der Flucht erwischt worden.
3: Äh, oh, nein, ich wollte also, eine
2: Ausfahrt machen. Was Nachts. zugegebenermaßen sehr dämlich ausgesehen hat.
4: Außerdem, guckt euch das nochmal an, der Ochse, der ist doch noch gar nicht fertig da dran getötzelt.
2: Äh, äh, wieso
3: nicht?
4: Ja, das sieht garantiert nicht so aus, wenn ihr eine weite Reise machen wollt. So halb.
3: Nachts im äh, Dunkeln. Das ist
4: doch alles gar nicht fertig angehakt.
0: Ähm. Er lief.
4: Ja, da muss man schnell sein, oder wie?
0: Das tut jetzt auch überhaupt nichts zur Sache. Man kann ja verstehen, dass man als Angeklagte wenig Interesse daran hat, den Fall aufzuklären. Wollt
2: ihr sie nicht mal ein bisschen, also ihr macht das, glaube ich, nicht so häufig, ne? Wollt ihr sie nicht vielleicht mal ein bisschen pieksen? Wir haben eben schon gepiekst. Am besten mit was Scharfem. Nur mal so als Tipp. Äh, danke. Ich will, ja, ich will ja nicht behaupten, dass ich das professionell machen würde, aber...
0: Das ist immerhin die Dezimatorin falls euch das nicht bewusst ist.
4: Aber also, ihr habt euch doch als Bandit vorgestellt. Dann macht ihr das doch vielleicht.
2: Aber ich habe doch keine, ich habe doch mehr Interesse an eigentlich mehr an euren Geldbeuteln. Sie sind
3: dachte, hatten wir ich, Geldbeutel.
2: Ich dachte, ich lasse euch da erstmal eure komische Sache da, da lösen und äh, danach kümmere ich mich dann darum. <lacht>
4: Außerdem haben wir doch gerade gesagt, dass wir überfallen wurden.
3: Werden. Wir werden überfallen. Ihr,
2: ihr habt also gar kein Geld. Also nicht mal der, der Schlüssel hier. Ich würde es so
0: ausdrücken. Bitte? Das Geld ist schon vorhanden. Wir haben nur leider gerade keinen Zugriff darauf. Wann müsste
2: ich denn wiederkommen, um euch zu überfallen? <lacht> Wenn sich die... Ihr müsst doch
4: dem nicht sagen, dass da Geld ist. Aha.
3: Was ist das hier überhaupt gerade? Da kommt dieser diese abgerissene Gestalt aus dem Wald mit, mit seinen... Was sind das? Eure, eure Mannschaft, eure Truppe, euer Rudel? Wie nennt man das?
2: Wir, wir sind die Band Eaten ohne Namen, ja? Man könnte von uns hier in der Gegend schon mal gehört haben.
4: Wie soll man von euch gehört haben, wenn ihr keinen Namen habt?
2: Aber wir hatten mal einen, aber.
4: Der ist dann, dann verloren gegangen, oder? Nee, wie?
2: nee es gab dann, äh, dann leider eine Zwergengemeinschaft hier im, äh, im, äh, in der Nähe, die hatte leider. Die hieß auch schon so. Und dann mussten wir uns in der Folge tatsächlich einen anderen Namen geben. Das war ein bisschen ärgerlich.
0: So, mir ist das Ganze jetzt hier zu bunt. Das mit dem Pieksen, das haben wir eben auch schon gemacht. Alrik kennt das, oder das schon.
2: Oder ihr zündet was an. Das funktioniert auch häufig.
0: Das jetzt mit aber gerade Kennt Alrik schon. Ne, Alrik? Mhm. Das probieren wir jetzt nochmal. Ich nehme mal mein Schwert und beschwere das. Äh, beschwere den Fuß der. den linken Fuß der Dezimatorin mit der Spitze. Erstmal so mit dem Eigengewicht.
1: Beusel sucht sich ein Bein aus, während die Dezimatorin sich am Karren festhaltend äh, da steht. Und möchte gerade sein Schwert in den Fuß, in den äh, doch recht weichen Schuh der Dezimatorin drängen, als vom Kloster aus ein Lichtschein auf die ganze Szenerie fällt. Und vier Prajos-Mönche herunterkommen. Einer von ihnen ganz klar zu erkennen, der Abt, der eine von innen verspiegelte Laterne in der Hand hält, die auch ein sehr starkes Feuer beinhaltet. Und euch damit echt blendet. Was ist hier los? Brüllt es vom Kloster herunter. Hey, wir äh, werden wie, überfallen!
2: Wie, stehen, wie, stehen meine, wie steht der Rest meiner Truppe im Verhältnis zu denen jetzt gerade?
1: Die meisten haben sich irgendwo im Bereich des ähm, Geba- also dieses Hofes der Dezimatorin versteckt. Äh, du und dein bärtiger Kollege Schlangenfuß stehen relativ offen auf, in diesem Innenhof und das Gebäude der Dezimatorin ist direkt gegenüber vom Klostereingang, sodass ihr halt, in die, also in diesen Innenhof wird halt gerade hineingeleuchtet äh, und die Straße entlang ähm, ist dieser Karren ein Stück weiter gelaufen, also der ist sozusagen nicht mehr im Lichtkegel. Die Straße geht so quer durch und es geht, also die kreuzt sich halt mehr oder weniger neben dem Haus der Dezimatorinnen.
4: Äh, hier drüben, hier hinten, hallo. Ja, äh, scheinbar war die Abendandacht mit dem Wunsch nach Frieden nicht so erfolgreich. Ähm, ja, hallo,
0: Wir werden überfallen, man erneut. Man hat auf schändliche Art und Weise das Gastrecht gebrochen. Wir haben im Haus dieser Dame genächtigt und sie hat den Auftrag gegeben, uns hinterrücks
1: erknüppeln zu lassen. Die Dezibatorin lässt sich langsam auf den Boden sinken und sitzt damit wieder.
2: Ich bin eigentlich nur für den Überfall hier, also. aber irgendwie sind wir da noch nicht zugekommen. Ja, genau, diese
1: Müllersburschen haben sich mit diesen Banditen verbündet, um unseren adeligen Herren hier auszu- äh, auszuräumen. Und äh, ich wollte fliehen, aber ähm, äh, ich wurde äh, aufgehalten, äh, schändlich äh, überfallen und äh, vom Kutschbock geschubst.
4: Äh, nein, hier, dieser Typ ohne Namen, der äh, ist erst später dazu gekommen. Ja, also
2: ich, ich hab schon einen Namen. Ich bin Regan. Aber. Achso, hi. Meine, meine Truppe ist sie. Sind die Banditen ohne Namen? Und okay. das ist der Name? Also. Ich erkläre es den anderen Tag nochmal.
0: Verehrter Abt. Ja. ja. Für mich ist die Situation klar. Für mich bei weitem nicht. Das könnte damit <lacht> zu tun haben, für, für dass mich ihr nicht auch nicht Gegenwart Was auch auf euch zutrifft. Obwohl, ihr habt doch eigentlich alles gesehen, Herr Rigan. Habe ich das richtig gehört? Das ist richtig. Ihr könnt doch bestätigen, dass diese, ja gut, jetzt noch zwei Burschen... Die Dame, die das Trio komplettiert hat, ist leider davongekommen. Aber sie ist immerhin aus dem Fenster gestürzt, hat sich aus dem Fenster fallen lassen. Das heißt, man dürfte sie einfach identifizieren. Und soweit ist sie eigentlich nicht gekommen. Kann eigentlich nicht gekommen sein. Wahrscheinlich lauscht sie und sitzt hier irgendwo im Gestrüpp oder so. Wie bei bei Müller sei.
2: arbeiten auch übrigens einfach nur drei, drei Müllers äh, Gehilfen. Also ist naheliegend, wer das sein könnte.
0: Also wie, wie, wie dem auch sei ihr habt doch gesehen, wie sie mit Knüppeln bewaffnet nachts in dieses Haus eingedrungen
2: sind, oder nicht? Habe ich das nicht eben richtig verstanden? Also ich würde mich da jetzt als Bandit nicht unbedingt in den Zeugenstand rufen lassen. Äh, das, das will ich da gerne dazu sagen, aber sonst kann ich die Geschichte so bestätigen.
1: Euer Wort würde sowieso keinerlei
2: Gehör finden. Ähm eben, eben. Also ich höre
3: ihm zu. Er, er spricht wahr. Glaube ich. Bisschen wir, also aber ich, ja.
2: ich habe hier auch noch 14 weitere Zeugen, deren Aussage sie auch nicht interessieren wird.
4: Sekunde, im Schein der Lampe gucke ich mich mal um. Wie viele Leute stehen da
1: Also, es steht ja, neben Rigan steht einer und ansonsten kannst du mal eine Sinnenschärfeprobe machen, um zu gucken, ob du irgendwelche Mützen, Füße oder sonst was hinter irgendwelchen Verstecken siehst.
2: Äh, nee, ich, ich pfeife einmal, pfeif einmal laut und dann pfeift der komplette Rest einmal zurück.
1: Ja, ein Pfeifkonzert macht. <lacht> dir klar, wie viele Leute hier sind und dass ihr eigentlich mehr oder weniger von Banditen umstellt seid. Das sind, übrigens
2: keine, das sind übrigens keine Vögel. Auch Falke nicht. Im Übrigen.
4: Was will ich auch gemeint haben. Äh, elf.
1: Ja, Mit einer Elf findest du die schlecht Versteckten und kannst also, wenn du dich umschaust, vier BanditInnen ausmachen. Also Leute, die sich wie gesagt schlecht verstecken. Also, da siehst du vielleicht mal ein Knie, vielleicht mal ein Fuß, vielleicht mal ein Scheitel oder eine Mütze.
4: Okay, während ich mich umgucke, versuche ich irgendwie diese Situation da ein bisschen besser zu sehen, weil ich bin halt gerade erst wach geworden und ein äh, bisschen verwirrt noch, vor auf einmal diese ganzen Leute herkommen.
2: Habt ihr vielleicht mal die Gelegenheit genutzt, euch im Haus umzugucken, ob da vielleicht ein Brief oder sowas ist mit Anweisungen für die Dezimatoren? Also Sie können doch nicht einfach mein Haus
1: durchsuchen!
4: Naja, wir haben noch dieses Schreiben gefunden, was den äh, irgendwem unter der Tür durchgeschoben wurde. Oh Mann, mein Kurzzeitgedächtnis ist so schlecht, wenn man mich w- nachts weckt.
2: Äh, aber aus dem Hintergrund hört man übrigens irgendwo, hat da jemand Hausdurchsuchung gesagt? Äh, ich ich gebe ein kurzes Handzeichen und dann werden sich da äh, wird sich ein Teil der Truppe mal bemühen, ins Haus reinzugucken. Unauffällig. Ey, äh, ey, äh, äh, die können doch nicht einfach
0: was, was ist das denn hier? Bleib sitzen, Omi. Ja. Ihr steht im Verdacht, euch eines Mordes schuldig. Nicht eines, sondern dreierlei schuldig gemacht zu haben. Also ihr seid jetzt mal ganz still an dieser Stelle. Versuchter Mord, das ist ein Unterschied. Apropos, ich schaue so zum Abt drüber, so im Sinne von abschätzend, wie der das wohl findet und inwieweit er darauf Einfluss nehmen kann und ob mir der im Zweifel egal ist. Ich würde mich dann dazu entscheiden, mein Vorhaben mit dem Schwert vielleicht doch nochmal durchzuführen. Also ich will das jetzt nicht gleich, ich will es nur auf dem Fuß von ihr abstellen, mehr nicht.
4: Ich will mir den Abt noch nochmal ein bisschen genauer angucken, wenn der so näher kommt, dann beleuchtet der Lichtkegel den ja auch ein bisschen mehr. Also ich sehe das besser. Sieht er so aus, als hätte der sich gerade schnell angezogen? Also ich meine, so eine Tüte ist schnell übergeworfen. Oder sieht er so aus, als hätte der da jetzt drauf gewartet, dass was passiert? Also Die Lampe schon mal vorgewärmt, sowas.
1: Der sieht aus, als hätte der sich gerade eine Tüte übergezogen, weil hier irgendwie Tumulterei war oder ähm, irgendwie rumgebrüllt wurde. Und als Beusels Schwert auf, also sich langsam auf dem Schuh der Dezimatorin abstellt. Ähm, was wird das denn jetzt? Zieht der ab sichtbar, verzieht ähm, er absichtbar das Gesicht. Folter ist nur im Prozess erlaubt. Ähm, wir, wir, wir werden das alles ganz in Ruhe und zivilisiert klären, bitte. Morgen früh.
3: Und in Ruhe und zivilisiert? Wir haben keine Ruhe und zivilisiert. Wir sind. Wir, wir müssen weiter. Wir, wir können Kobolds mal nicht einfach versinken lassen in, in unseren Erinnerungen.
1: Schwester Prajovine wird wiederkommen und Schwester Prajovine wird klären, was in Koboldsmar geschehen sein soll. Wer Der sagt Prajowine. eigentlich, dass das hier überhaupt wirklich Adlige sind? Äh, äh, Aua! Ich habe das Schwert noch nicht wieder runtergenommen und äh, sie hat oh. versucht sich zu bewegen und sagt dann eben Aua.
3: <lacht> und ob wir adelig sind, also ich zumindest. Quint Audinius von Treublatt. Von Treublatt. Der Baronett von Kobolzmar noch. Also immer. Also Koboldsmar steht noch.
4: Außerdem war der Plan, dass wir morgen das in Ruhe machen mit der Abfahrt. Und dann wollte sich hier jemand aus dem Staub machen und uns in staubige Mehlsäcke packen. Nachts. Ist das hier so gang und Gebe mit Gästen oder ist das so ein Begrüßungsritual und wir haben sich verstanden?
2: Also ich finde das schon sehr unfreundlich.
3: Selbst
1: er findet das sehr unfreundlich. Die drei oder vier Banditen, die du ins Haus geschickt hast, Regan, kommen wieder tatsächlich gut beladen mit ähm, einem Fass Bier, einigen Schinken und äh, ähnlichen ähm, Dingen. Aber jetzt nicht so, dass sie halt irgendwelche Schriftstücke hätten mitgehen lassen. Und Kommen so vorne raus, stehen jetzt hinter Quint und äh, und dem dem Alrik. Und einer beißt gerade so in den Schinken. Ich so, habt ihr was gefunden?
2: Habt ihr hab, einen hab Zettel gefunden? Äh, Zettel? Ja, nee, dann kommt, dann verzieht euch jetzt. Also, es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt. Und in dem Moment brüllt der
1: Abt wesentlich lauter, als ihr es von ihm hättet erwarten können, also auch lauter, als es vielleicht möglich wäre, einem Menschen zu brüllen, steht still. Und tatsächlich merkt ihr, wie ihr euch alle nicht mehr bewegen könnt, sondern. Nur noch sprechen. Was soll das? Ich sagte, Äh. wir klären das in Ruhe.
0: Was natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet, dass ich das Schwert nicht von dem Fuß runternehmen kann.
2: Aber betrifft das wirklich alle meine, meine komplette Truppe?
1: Alle, die in diesem Lichtkegel irgendwie zu sehen sind. Das heißt, die hinten im Wald brauchen gerade noch einen Moment, um das hinzukriegen, um es zu verstehen. Und die hinter den Fässern denken sich, oh Gott, oh Gott, was ist mhm. denn da los? Ja
2: gut, ähm, aber ich meine, ich könnte jetzt Angriff brüllen oder soll ich das lieber bleiben lassen?
1: Das kannst du versuchen, wenn du das möchtest. Du weißt aber auch, wenn der gerade sowas gewirkt hat, das kann sein, dass das gefährlich wird. Das musst du ausprobieren. Hm, das schon auch wieder, hm? also sie auch Also die Novizen kommen jetzt runter und ähm, nehmen euch allen die Waffen Ich, ab. ich,
2: ich, ich, sag, ich sag zumindest, haltet still, keiner schießt. Also der, der Rest zieht sich zurück, damit sie nicht jetzt auch noch den Rest meiner Truppe dann gefangen nehmen.
1: Ja, sie nehmen, sie nehmen allen die Waffen ab und nehmen auch tatsächlich den Schinken und das Bier wieder ab und stellen das zurück und fesseln euch dann alle. Und zwar wirklich alle, die da sind mit den Kordeln, die sie eigentlich benutzen, um ihre Tütchen da zusammenzuhalten.
3: Ich darf förmlich protestieren. Das ist keine Behandlung. Wir wir sind hier zu euch gekommen als Flüchtende und jetzt wollt ihr uns gefangen nehmen. Was soll denn das? Ich sagte, wir klären das
1: morgen und in Ruhe. Ich habe keine Lust, mir die Nacht um die Ohren zu schlagen.
4: Das ist doch jetzt eh zu spät.
1: Dementsprechend nehmen wir sie jetzt alle mit. Und es wird halt wirklich so, so ähm, gummiartig an euch herumgeknotet. Also, ihr könnt euch nicht bewegen und werdet so und bewegt. Weil, und weil der werte
0: Herr Abt, könnt ihr mal bitte die Finger von mir lassen? Weil der werte Herr Abt keine, keine Lust hat, um sich um diese dringliche Angelegenheit des Nächtens zu kümmern, so wie es seine Aufgabe wäre, missbraucht er seine Kräfte offensichtlich. Für seinen Schönheitsschlaf.
1: Habe ich das richtig verstanden, Herr Abt? Das Licht des Praios wird klären, was hier passiert ist und das geht nur bei Sonnenschein.
4: Aber habt ihr nicht hier Licht dabei? Ist das nicht Praios licht genug?
2: Dar- darf ich fragen, ob das wirklich eine Fähigkeit ist, die praios gewalt normalerweise haben? Aber, äh, also ich frage mich jetzt einfach, wie, wie, wie geflasht ich davon im wahrsten Sinne des Wortes bin. Ach so, also äh, du, du also ist, kennst, das, ist das jetzt ist, hart, hart ungewöhnlich, dass, dass er das kann?
1: Nö, das ist ein Götterwunder. Also die gibt's. Okay. Also es passiert schon mal. Halt nicht jede Woche, aber dass so ein Geweihter halt so Sachen macht wie, keine Ahnung, die Travia Geweihten im Dorf Kobolzmar sind halt so drauf, dass die schon mal, wenn eigentlich Hungersnot wäre, einen, äh, einen Acker segnen und dann pff, zehn Bäume mit Äpfeln. Mhm. So, Also solche Sachen können die. Und jetzt bringt sie alle mit. Und er klappt die Sturmklappen dieser Laterne zu, sodass wieder Dunkelheit herrscht und ihr merkt, wie ihr euch wieder bewegen könnt. Und die Novizen führen euch jetzt wirklich im Gänsemarsch und die Dezimatorin ähm, auf, also für sie holen sie halt ihren Stuhl und schieben sie ähm, ins Kloster. Wie viele Novizen sind das? Das sind drei Novizen und der Abt. Also ihr seid locker viermal so viele Leute.
4: Ähm, Entschuldigung, ich muss auch hier meine Sachen aus dem Zimmer holen. Wir checken doch jetzt verfrüht aus.
1: Alles Morgen und unter dem Lichte unseres Herrn... Ihr werdet auf zwei Gruppen aufgeteilt, sozusagen, in die einzelnen Zellen vorne in diese Besucherzellen des Klosters gesperrt. Also es sind einfache Räume von ungefähr 3x3 Metern Größe mit einem einzigen Bett jeweils und einer kleinen Truhe, auf der eine Schüssel und eine Kanne stehen, die allerdings leer sind. Die eine Gruppe, die eingesperrt wird, sind alle diejenigen, die nicht aus Rodenstein kommen. Also Schlangenfuß, Rigan und die etwas unglücklichen und ähm, leider im im Lichtkegel stehenden Rotznase und Falke. Falke ist übrigens ein Goblin. Und natürlich ähm, Aurelia und ähm, Beusel. Die andere Gruppe besteht aus der Dezimatorin, den äh, Müllersburschen und Alrik. Und die dritte Gruppe besteht aus Quint, der ja von Adel ist und daher natürlich eine eigene Zelle bekommt.
2: Okay, wir sind jetzt also, wir sind jetzt also, also eingesperrt.
1: Wirft euch jeweils in die einzelne Zelle, schließt äh, klackend ab und äh, überlässt euch erstmal eurem Schicksal.
4: Sekunde, das heißt, wir sind mehrere Leute ein Bett. Ja. Super. Das sind die Besucherzellen.
2: Ich habe nicht vor, hier über Nacht zu bleiben. Ich nehme mal an, da das ja Äbte sind, beziehungsweise so ja. Kirchenmenschen, werden die uns jetzt nicht besonders gründlich durchsucht haben und weder das Dietrich-Set von Schlangenfuß noch den, den Dolch in meinem Stiefel gefunden haben. Deswegen ähm, würde ich mich jetzt daran machen, erst mal meine eigenen Fessel zu trennen und danach die von Schlangenfuß und dann holt Schlangenfuß uns jetzt gleich hier raus.
1: Mach äh, mal eine Glücksprobe für den Dolch.
4: Aber heißt, die haben uns da jetzt im Gänsemarsch aneinander gefesselt in den Raum reingeschoben oder haben sie sich vorher die Kordel wieder genommen?
1: nee sie haben euch gefesselt in den Raum reingeschoben, weil sie nicht wussten, wie sie es das, also das hinkriegen, dass sie also den nicht auf die Schnauze haut.
2: Ich hätte eine 3 gewürfelt.
1: Ja, du ziehst deinen Dolch aus dem Stiefel, machst deine Fesseln auf, machst Schlangenfußfesseln auf, machst Falkes Fesseln auf während Schlangenfuß aus seiner ähm, Brusttasche, die er so unter dem Arm getragen hat, wo nicht, abgef- also wo nicht abgetastet wurde.
2: Wir sind das jetzt schon gewohnt, dass wir zwischendurch mal durchsucht werden.
1: Eben. dass Dietrich-Set rausholt.
2: Ja, ähm... Das ist ein Zweierschloss, oder?
1: Den einen Dietrich ableckt. Äh, Soll ich noch warten, bis sie alle wieder pennen, oder können wir loslegen?
2: Hast du wen vor der Tür? Äh,
4: vielleicht solltet ihr noch warten und noch eben hier die anderen... Ähm...
2: Ja, Schlangenfuß,
0: hast du wen vor der Tür? Äh, Moment. Während, während er horcht sitze ich so mit verschränkten... lehne ich mit verschränkten Armen, wenn mein, so weit meine Fesseln das zulassen, an der Wand und schüttel mit dem Kopf. Also ich kann das nicht glauben. Da wird man nachts überfallen, hinterrücks und landet in dieser Situation mit diesen Strauchdieben.
4: Nee, die Strauchdiebe gehen ja jetzt gleich das wieder. Wird,
0: das wird Konsequenzen für diesen Pfaffen haben. Dafür werde ich sorgen. Und zwar sowas von. Reden Sie nicht in so einem Ton mit mir, sonst mache ich Sie gleich nicht los. Sie,
2: Sie haben doch eben mehrfach betont, dass sie ein Strauchdieb sind. Ja, das kann man aber auch trotzdem netter sagen. Also noch habe ich sie nicht überfallen, ja? Also ich könnte es mir jetzt natürlich leicht machen, sie ihre Sachen entle- le- entledigen. Welcher Sachen? Oder
0: Meinem Hemd? Wollen sie es
2: haben? <lacht> Meinen sie es steht ihnen? Ja, vielleicht schon. nicht. passt sie doch ich, gar nicht. ist jetzt nicht ganz mein Schnitt, aber sind wir mal nicht so. Ich äh, schneide auch die anderen los. Während ihr da diskutiert, Mach jetzt bitte keinen Terz, während wir hier einen Abgang machen. Danke. Pssst, Herrgott, ja, ich möchte hier
1: lauschen. Also, irgendwer läuft da auf und ab.
4: Ähm, äh, darf ich mal eben durch zur Tür, bitte? Ähm, ja. Äh, ich klopfe mal von innen gegen die Tür. Hallo? Hallo? Hier, hier ist kein Klo. Ich muss mal. Hallo? Mir, mir gefällt, wie sie denkt. Hallo, ich kann sie doch hören. Bitte, ihr habt doch hier irgendwo ein Klo auf diesem Kloster.
2: Er hat Schlangenfuß mittlerweile die, das Schloss schon mal auf. Er hat sich da
1: noch nicht dran zu schaffen gemacht, weil das ja klackern so. würde und man das hören ah, okay. könnte.
4: Außerdem haben wir hier gar kein Wasser. Hallo. <lacht> Von draußen hin.
1: kommt nach einigem lamentieren von dir ein Stimmchen, das äh, einem Novizen oder einer Novizin zuzuordnen ist. Du kannst das durch die Tür nicht so ganz erkennen, merkst aber, das ist eine sehr junge Person, also vielleicht zehn oder so. Ich darf euch nicht rauslassen. Da da soll eine Schale für euch sein.
4: Ja, aber da ist kein Wasser drin. Außerdem muss ich aufs Klo. Äh,
1: Da ist eine Schale.
4: Ja, aber das ist doch eklig. Das ist doch so nicht gedacht. Ich wäre nur alleine kurz raus. Ich komme dann auch wieder
0: zurück.
1: Nein, ich darf euch nicht rauslassen. Äh,
4: Nur ganz kurz.
0: Geht die Tür nach innen oder nach außen auf? Nach innen?
2: Ja.
4: Dauert nur ein paar Minuten. Keiner wird merken, dass ich weg war.
2: Könnte man die Tür auftreten, wenn da gerade jemand vorsteht, zufälligerweise.
1: Naja, sie geht nach innen auf. Also ihr würdet euch die Knie verstauchen. Ich gehe jetzt wieder auf meinen Stuhl. Ihr habt eine Schüssel.
4: Ja, aber also der Raum ist klein. Hier sind viele Leute.
1: Ähm. Die Schritte entfernen sich
0: Komm, mach auf Wir schnappen uns den Bengel
2: Schlangenfuß, wie schnell kannst du die Tür öffnen? Ähm Dort Moment Ja, nee, also ich muss mir jetzt gerade abschätzen Ob die Zeit, die der Die der Bengel hat, um Verstärkung zu rufen, reicht Um zu fliehen oder nicht äh, Wahrscheinlich ähm, Brauche ich ein, zwei Minütchen ähm, Meine andere Frage, ähm. gibt es ein
4: Fenster?
1: Ja, so ein schmales Ja,
4: aber ich bin klein.
1: Ja, aber auch massig. Also, halt schon eine Zwergin. Also, die haben breite Schultern.
4: Ja, aber ich bin nur 1,35 groß. Und 55 Kilo oder sowas schwer. Meint
0: der werte Herr Schlangenfuß denn, dass er das Fleisch so lautlos öffnen kann, dass der Junge auf dem Stuhl davon nichts mitbekommt? Dann wäre mein Plan nämlich direkt, dass wir, sobald das Schloss auf ist, den Jungen oder ich gehe davon aus, dass es ein Junge ist, hierher bestellen vor die Tür mit einer weiteren wichtigen Angelegenheit und sobald er davor steht, machen wir die Tür auf, ein behetzter Griff,
2: schwupps und wir tauschen Positionen. Sie würden sich, glaube ich, gut als Bandit eignen, hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ich
0: bin einfach nur nicht auf den Kopf gefallen. Vielleicht könnte ah. es auch
2: daran liegen.
1: Gefällt
0: also, mir wenn wenn den ihr Denken so weiter steht.
1: diskutiert,
2: höre ich nicht, wo der Junge ist. Schlankfuß, probier mal, also wir halten jetzt alle mal kurz die Schnauze. Und dann ver- Schlangenfuß versucht mal eben die Tür aufzumachen, möglichst lautlos. Oder wir sind extra laut und reden, damit, damit man nicht hört, wir-, wir, sind jetzt alle le- wir sind jetzt alle leise und Schlangenfuß versucht die Tür aufzumachen.
4: Ich gehe mal leise zur Truhe und nehme die Schüsse in die Hand und halte sie über den Boden.
1: Ja, Schlangenfuß versucht lautlos die Tür zu öffnen und es knackt doch recht laut im Schloss.
4: glaube ich hier drin.
1: Äh,
2: ähm, ich muss das nochmal versuchen. Ja, gut. Probier's jetzt mal ein bisschen leiser. Ach, verdammt!
1: Äh, er zieht einen abgebrochenen Dietrich aus dem Schloss. Er hat eine okay. Eins gewürfelt. Ich,
2: ist das sein Scheiß Ernst? Okay, gut. Ich hab mal gehört, man soll das als Führungskraft versuchen, mit einer mit, äh, mit, mit positiven Einstellung auf seine Truppenlieder zuzugehen. Das schaffst du beim nächsten Mal bestimmt besser. Hast du noch einen zweiten Dietrich?
1: Natürlich! Ja, Wenn ich mich nicht so konzentrieren müsste, leise zu sein, dann wird das besser gehen.
2: Ja, du musst es trotzdem versuchen, leise zu machen. Wollte du ich du nicht das. laut sein. Ich mache sie ihm die Schultern. Du schaffst das. Du schaffst das.
1: Möchtest du ihn wirklich unterstützen oder einfach nur ärgern? So halb halb. <lacht> weil eigentlich findest du die Situation eigentlich auch noch
0: relativ amüsant, was so zeigt, dass du eigentlich relativ häufig in solchen Löchern sitzt.
2: Ah. Ich bin bin ein routinierter Ausbruchskünstler.
4: Ich versuche schon mal laut zu sein und äh, stelle die Schüssel und die Kanne auf das Bett und schiebe die Truhe Richtung Fenster. (lacht) Gebe mir dabei keine Mühe, irgendwas leise zu machen oder sonst wie.
1: Während ihm seine Schultern massiert werden und eine eine laute eisenbeschlagene Truhe über den Boden knarzt, versucht Schlangenfuß seinen Kumpel Und diesmal knackt das Schloss beinahe lautlos auf.
2: So, Während die Dame da drüben versuchte, die, die Innenausstattung neu zu dekorieren, <lacht> wäre jetzt die Tür offen.
4: Wunderbar, jetzt wollen wir den Knaben hier haben, ne?
2: Ja, möchten Sie das nochmal mit Ihrer... Ähm, ich würde sagen, lass deinen Charme spielen.
4: Ich werf die Schüssel auf den Boden. <lacht> oh nein! Oh, sowas doofes! Ähm, ähm, Entschuldigung, hallo! Äh, äh das ist jetzt blöd, aber äh, die ist kaputt gegangen, die Schüssel. Oh, Boah, das steht hier jetzt noch Pisse,
2: Mensch. Oh, ist das ätzend. Kann ich bitte in eine andere Zelle? Kriegt, das ist äh, ja widerlich.
1: Kriegt Quint
0: davon oh, es was gibt mit? Boah, Ekel- <lacht> <lacht> <lacht>
2: es gibt nichts Ekligeres als Zwergenpisse. Das habe
1: Das habe ich überhört. Quint hört tatsächlich nur das Rumsen der Schüssel und davor dieses Knarzen der Truhe oder das Kratzen der Truhe und sitzt sonst gefesselt in seiner Zelle. Du kannst (lacht) natürlich mal versuchen auszubrechen, also dich zu befreien, Quint, wenn du möchtest, mit einem Wurf auf Natur.
3: Ja, ich sitze, oder ich habe mich auf das Bett gesetzt mit äh, noch gefesselten Armen und versuche mal irgendwie meine Lage einzuschätzen und fange dann an, an einem der der scharfkantigen äh, Ecken dieser Truhe an einem der Eisenbeschläge, meine Kordel, die ich da als Fessel habe, aufzuribbeln. Und äh, ja, werfe mal. Das wäre eine 9 auf Handwerk.
1: Ja, 9 auf Handwerk. äh, Ja, du merkst, die Kordel ist gut gewickelt. Scheinbar ist da auch so ein bisschen Metalldraht drin, damit die ein bisschen goldener glänzt. Da bist du gut lange beschäftigt. Aber du merkst, es macht langsam Fortschritte. Es wird nur noch ein bisschen dauern. Und äh, natürlich erschreckst du dich, als du das Scheppern dieser... ähm etwas, äh, dieser, dieses, dieser zerbrechenden Tonschale
3: hörst. Ja, ich murmel die ganze Zeit noch vor mich hin. Das kann doch nicht sein hm? hier, dieses verdammte Stück Faden. Das geht von auf, du dämliches. Was machen die denn davon wieder?
1: Du hörst aus deiner Nachbarzelle ja, was das Gerumpel die ganze Zeit? Wir können das doch morgen und in Ruhe klären. Und dann hörst du wie dumpf die Kinderstimme von draußen wieder zu hören ist die vorhin schon einmal zu hören war. Ähm, die ruft zu euch anderen dreien in die Zelle. Also ihr seid nicht nur drei, aber zu euch anderen in die Zelle. Das heißt Quint kann es nicht verstehen. Hallo?
2: Steht er Hallo, vor der Tür?
1: Ähm, steht er vor der Tür? Ja. Er steht vor der Tür. Das Kind steht vor der Tür.
2: Ich reiß die Tür auf und springe ihn um.
1: Äh, du würfelst bitte auf Körperkraft,
2: dann wäre das eine 10. Ich habe Ge- 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 Geschicklichkeit, weil das ist ja bei mir gewandtheit, das ist bei mir höher.
1: Achso, ja gut. Dann äh, schaffst du es ziemlich gewandt, ihn zu packen.
2: Ich halte ich, ich halt ihm direkt den, die Hand auf den Mund, sobald ich die Gelegenheit habe.
3: <lacht> hat,
2: hat mal jemanden ein Seil?
1: Ja, äh, Falke ist so nett und hält dir eine der Kordeln
2: hin. Ja, F- Falke, du weißt schon, was der, du jetzt zu tun hast, oder? Auf drei nehme ich die Hand weg. Ähm ja, er, er knebelt ihn.
1: Ja, also, Zweige lässt die Kordel fallen, zieht ein altes, benutztes Taschentuch aus der, Hand,
2: äh, aus der Hosentasche. Oder, oder. Ja, oder. Und das. knebelt
1: ihn damit, <lacht> weil das mit der Kordel schwierig wird, äh, und fesselt ihn dann mit der Kordel. Ja, jetzt habt ihr ein verschnürtes Bündel eines Novizen.
2: Hat er den Schlüssel? Nein. Warum nicht? Also, irgendwo hier müsste doch ein Schlüssel rumhängen, oder?
1: Ähm, naja, irgendwer hat den mitgenommen wahrscheinlich. Also, ihr steht halt in einem Gang.
2: Während die okay. mit
0: dieser Aktion da beschäftigt sind, gehe ich mal langsam Schrittes zur Tür und späh mal da nach links und rechts raus.
1: Ja, ist ein dunkler Gang. Und da sind auch keine
0: Fackeln an der Wand oder sowas?
1: Da sind keine Fackeln Langen. an der Wand. Es steht ein Hocker, steht vor der... Also es sind insgesamt fünf Zellen. Und also die ersten drei Zellen, ihr seid sozusagen in der ersten Zelle, dann kommen zwei. Und vor der mittleren dieser drei Zellen steht der Hocker an der Wand... So dass man sich schön anlehnen kann. Klingt, du hast einen Tumult gehört.
3: Ja, ich bin vom Bett aufgestanden und äh, stehe jetzt mit dem Ohr an die Tür gepresst da und versuche zu horchen, was in diesem Gang vor sich geht. Und äh, vermute schon, dass irgendwer aus entweder meinem Bekanntenkreis oder von dieser Banditentruppe irgendwie einen Radau verursacht hat.
2: Und äh, Schlangfuß, machst du bitte die anderen Türen auch noch auf? Jetzt brauchst du nicht mehr so still sein. Also die, wo wir wissen, dass unsere Leute drin sind. Ich weiß nicht, wo wer ist. Dann klopf an und frei wer drin ist.
0: Ja, und dann... Moment. Und dann machen die Müller-Gesellen hier, oder wer immer das auch war, einen riesen Radau.
2: Ja, wir machen die Türen gleich wieder zu.
0: Ja, die also können die, trotzdem die,
2: rumschreien die, und uns aufliegen lassen. Die müssen wir ja nie mitnehmen. Wir können ja auch K.O. hauen. Also willst du jetzt alle noch mitnehmen? Ich werde ich werd den Rest meiner Truppe hier nicht... Äh, im Stich lassen. Also, für was für eine Art Bandit hältst du mich denn? Das hatten wir ja gerade schon. Das heißt. Einen guten, richtig. Und deswegen nehme ich erst meine Truppe mit.
0: Das heißt, die Müller-Jungs sind ja, die mit Teilen deiner Truppe eingesperrt?
1: Nee. So habe ich es verstanden, oder? Nee. Alle, die so. aus Rodenstein kommen, sind. Also, sind in dieser einen Zelle und in der Zelle, ja, okay, in der ihr wart, sind halt Banditen und ihr. Also, ja, es dann, fehlt dann, Quint. Dann,
2: dann, dann, okay, gut, dann gucken wir erst, wo Quint ist. Dann nehmen wir euren adligen Lorch noch mit und dann machen wir den Abflug.
4: Können wir nicht einfach an den anderen Türen lauschen? Hier die ähm, Dezimatoren atmen doch immer so laut.
2: Also ich, ich dachte, wir machen dann nur die auf, nach der es nach, Ad, nach adligen klingt.
4: Ja, sowas in der Art. Also die Unadligen lassen wir zu. Äh, ja, dann äh, gehe ich mal zur nächsten Tür. Äh, ja. Sag noch kurz dem Novizen so, ich habe doch gesagt, ich muss aufs Klo. Äh, da den Gang runter, oder?
1: Achso, der kann nicht antworten, der hat Knebel im Mund.
4: Hätte nicken können, aber egal. Ja, dann nehme ich einfach die nächste Tür und höre mal. Sinn, Schäfer. Acht.
1: Aurelia steht an der mittleren der, also oder an der zweiten der fünf Türen, so, lauscht und hört scheinbar nichts.
4: Dann drehe ich mich zu den anderen um zu den Schultern und mach so, Ich da ist keiner drin. Geh mal zu der nächsten Tür.
1: Ja, dann kannst du wieder lauschen. Zehn. Du hörst auch nichts.
4: Selbe Spiel nochmal.
3: Ich glaube, da ist auch keiner drin. Wo sind die denn?
1: Quint, eine Sinnenschärfeprobe. Sieben. Ja, ähm, also Quint, du hörst, dass da draußen irgendwie Bewegung ist, aber mehr auch nicht.
3: Ähm, Kann ich ausmachen, ob das Stimmen sind, die ich kenne?
1: Mit dem Wert nicht, nee.
3: Hm. Dann, ähm, Klopfe ich mal gegen die Tür. Hallo? Hallo? Was? Hier! Ich bin unrechtmäßig eingesperrt.
1: Ja, äh, dir klingeln die Ohren, Aurelia, weil gegen die Tür geklopft wurde, an der du gerade gelauscht hast.
4: Ich äh, winke den anderen mal. Ähm, ich glaube, da ist doch jemand drin. Hier. Ähm, und dann höre ich nochmal so an der Tür. Das klang doch sehr nach Quint, oder? Ja. Und vor allem halt nach einer Person und nicht nach mehreren, die da jetzt irgendwie...
1: Durcheinander schreien, reden. nein. Das
4: ist okay. Richtig. Äh, vielleicht kann von euch nochmal jemand lauschen. Das ist doch Quint, oder?
1: Ich klopfe an die Tür und sage
0: Quint. Quint. <lacht> Beusel? Beusel, bist
3: du
1: das? Es ist Quint. Mach die scheiß Tür auf.
3: Ja, mach die scheiß Tür auf.
1: Psst. Schlangenfuß geht einen Schritt auf die Tür zu. In einer fließenden Bewegung drückt er die beiden Dietriche ins Schloss, dreht kurz und die Tür klickt leise auf.
0: Ich ist das gewürfelt. jetzt so
2: schnell? Gut, egal, reden wir später drüber.
3: Irgendwann ist man in Übung. ne? Ähm, ich ich äh, sehe diesen äh, Zwerg, der da vor mir steht. Äh, danke. Äh, und jetzt?
1: Falke, der Goblin, äh, hat sich schon im Gang umgeschaut. Kommt wieder. Ich glaube, wir sollten gehen. Kommt dann zwar ähm, leise.
4: Wir können denen kurz eine Notiz hier lassen, damit die auch. Also, Wissen, wo wir sind, wenn helfen? wir uns am Morgen suchen. Nein, damit die nicht sagen, dass wir jetzt hier unrechtmäßig weggegangen sind, aber dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und dann mit diesem achsen
3: Ochsenkarren losziehen.
2: Ich verpiss mich jetzt. Ihr könnt entweder mitkommen oder hier eure komische Nummer abziehen.
3: Also, wir müssen zum Grafen von Nordhag. Jetzt sofort. Heute Nacht am besten noch. Hier sind wir nicht sicher. Wie weit war Nordhag nochmal? Ist ein Weilchen weg, aber der Graf ist gar nicht in Nordhag. Er ist weg. Der Verwalter ist wohl nur da.
0: Und wo ist der? Aber das
3: können wir woanders besprechen. Wir, Wir müssen erstmal hier raus.
2: Das klingt vernünftig.
3: Weil hier können wir nämlich gar nichts ausrichten für für unsere Leute. Wissen Sie noch, aus welcher Richtung wir gekommen sind?
1: Das ist der Eingangsbereich des Klosters tatsächlich, wo ihr seid.
3: Achso, ich dachte,
4: es wäre einfach ein Flur.
1: Ja, es ist ein langer Flur, der im. Also da seid ihr tatsächlich durchgegangen, als ihr zur Messe gekommen seid. Hinter euch ist das große Eingangsportal. Vor euch ist ähm, der Durchgang wieder mit einem Portal zum, zu dem, was in einem christlichen Kloster der Kreuzgang wäre, in dem halt hier in der Mitte der Tempel steht.
2: Ja, ich will da gerne raus.
1: Ja, also durch das Haupttor.
2: Da bietet sich an, oder? Also ist da ist ja keine Wache.
1: Nee, da ist keine Wache, da ist einfach nur ein Balken vor.
2: Ja, dann, äh, Mantau. Also ich und jetzt einer meiner Kollegen werden jetzt sich bemühen, diesen Balken da zu entfernen.
1: Wollt ihr das einfach machen oder wollt ihr schauen, dass ihr leise seid?
2: Dafür, dass ja, 30. dann machen wir das mal noch leise.
1: Dann werf doch bitte mal auf Heimlichkeit für dich und deinen Kollegen. Dein Kollege hat einen Gewandheitswert, das ist doch Gewandtheit, ne, auch von 3.
2: Okay, das, das ist eine 10.
1: Also insgesamt zusammengerechnet?
2: Achso, für mich. eben Auch nochmal für meinen Kollegen. Oh, dann hat er 12 insgesamt. Ich habe eine 9 für ihn gewürfelt.
1: Gut. Ihr schafft es zusammen, relativ leise, mit ein wenig Ächzen und Knarzen, diesen Balken wegzuheben und ihn auf den Boden zu legen und stoßt das Tor nach draußen auf. Die Ersten, die raustreten, treten in eine kalte Nacht. Und vor euch liegt nun wieder das Gebäude, der Hof der Dezimatorin. Falke drängt sich an dir und Schlangenfuß vorbei. Na dann kann ich den Schinken ja doch noch mitnehmen. Und hey, hey. joggt den Hang hinab in Richtung des Hauses der Dezimatorin, um da wieder reinzugehen.
2: Ja, ich, denke, ich denke mal, ich werde es gleich, sobald wir den äh, Hof des der Abtei verlassen, äh, werde ich einmal, du hast gar keine Abtei, ne? Da werde ich dann einmal laut pfeifen und gucken, äh, was für ein Pfeifen zurückkommt.
1: Die anderen haben sich scheinbar befehlsgetreu zurückgezogen.
2: Okay, also höre ich niemanden?
1: Nein. Du hast keinen Pfeifen.
2: Okay. Dann gucken wir nochmal, ob, Sch- ob der Schink noch da ist und das Fässchen, dann würden wir die mitnehmen.
1: Ähm,
4: wenn alle draußen sind, würde ich versuchen, das Tor möglichst leise wieder zuzumachen, damit man das nicht sofort sieht, dass wir weg sind.
1: Ja, das soll dir gelingen, das ist überhaupt kein Problem.
3: Ja, also während wir da diesen Hang zum Haus der Dezimatorin runterlaufen, äh, nehme ich mal äh, Aurelia und Beusel so ein bisschen zur Seite, die ja auch ein Stück mit mir zurückgefallen sind hinter den Banditen, der ja direkt losgejoggt ist. Ähm, ich hatte da gerade eine etwas ungewöhnliche Idee. Also, wir könnten jetzt zum Grafen von Nordhaag ein paar Tagesreisen und ihn irgendwie versuchen aufzutreiben oder seinen Vertreter. Wir könnten auch nach Reichsend und den Herrn von Schwanen dort um Hilfe bitten. Das Ding ist aber, beides kostet uns Zeit und wir haben keine Zeit. Wir müssen rausfinden, was passiert ist, wer dahinter steckt und wir müssen unsere Leute retten. Und, äh, darf, naja, ich da mal, wir, darf ich da
2: mal kurz einhaken? Ja, was ist denn überhaupt passiert? Also, ich habe gehört, dass es Tumult in Koboldsmar gab, aber. Gibt's ähm, da? Also, könnt ihr mich da mal auf den Stand äh, bringen?
3: Wir wurden überfallen. Des Nächtens kam eine Truppe von räudigen ekligen, schrecklichen Banditen aus dem Wald Apo- und hat uns.
2: Überfall, da fällt mir noch, ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Hm. Ja, ich weiter.
3: Und Orks. Und die haben uns des Nächtens einfach so hinterrücks überfallen und haben alle Leute zusammengetrieben und sie mitgenommen. Also glauben wir, wissen wir noch nicht. Sie sind bestimmt noch da.
4: Und das halbe Dorf und niedergebrannt.
3: Um Ich flüstere jetzt noch leiser, damit der Bandit mich diesmal nicht hört. Um jetzt zu meinem Vorschlag zu kommen. Dieser komische Vogel von Bandit hat doch eine. Der
2: Bandit er hält das, das so also langsam hin.
3: Hat doch, hat, doch eine, hat doch eine schlagkräftige Truppe.
0: Ich, ich, ich bleibe jetzt einfach mal stehen und halt die beiden anderen auch äh, auf, stehen zu bleiben, damit der lauschende Bandit dann weiterläuft. Und
2: äh, das tut er nicht. <lacht> der, der, der will schon ganz gerne wissen, was er da so tuschelt
4: wir müssen unser Zeug holen. Lass uns mal weitergehen, weg von diesem komischen Kloster.
2: Ich
3: meine nur, dass er uns vielleicht helfen kann oder das wir können ihn dafür
0: Was? Was denn? Wofür?
3: Naja, naja, der Abt will uns nicht helfen. Niemand anders kann uns helfen, aber wenn er wirklich so ein Halsabschneider ist.
2: Während er gerade sagt, können ihn für was nutzen, sieht man, wie ich weitergehe und mich am Hintern kratze.
3: <lacht> Wenn er doch so ein Söldner ein Halsabschneider ist, dann kann man ihn vielleicht einfach mit ein bisschen Gold ködern und seine Leute arbeiten dann auf einmal für uns. Und dann können wir gemeinsam nachschauen und alle in die Flucht tra- schlagen, die noch in Koboldsma sind. Die sind doch ungefähr genauso viele wie die, die uns überfallen haben.
2: Hat da gerade jemand Gold gesagt?
3: Also jetzt mal unter uns. Du möchtest also
0: Schlangenfuß und Falke oder ich habe seinen Namen vergessen. Auf Kobolds mal loslassen. Ich meine, die ja, würden, ja da, würden das ohnehin passen. Ne? Die würden sich mit den... Äh
3: Alrix, du gut verstehen. Zum ja. Beispiel die, <lacht> ja. Aber <lacht>
0: das sehe ich noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Also mir wäre es dann doch lieber, wenn wir versuchen würden, eine offizielle, schlagkräftige Truppe von wem auch immer zu organisieren, um für entsatz zu sorgen.
3: Ich weiß, aber wir haben keine Zeit. Warum haben wir das nicht?
0: Wo weißt du das?
3: Naja, jede Minute, die wir jetzt länger brauchen, wird nicht besser werden für die Gefangenen von Kobolzma.
4: Aber da sind doch wie viele Leute nach Kobolzma gekommen. Und im Wald haben wir doch auch diese, diese anderen da gesehen, die da rumgehangen haben. Diese Halboffiziellen. Da können wir ich doch nicht. Ich weiß nicht, nicht mit wie viele Banditen diesen... es gibt. Ja, aber die die zu diesem Trupp hier mit dem Klinken gehören, die sind ja nicht so viele. Das sind ja vielleicht zehn oder so.
0: Ja gut, aber das ist immerhin schon mal mehr, als wir jetzt haben. Da muss ich Quint leider zustimmen. Und wie wir gerade gesehen haben, verstehen die sich ja auch eher auf solche Aktionen wie das hier. Wenn die irgendwo, also das sind Banditen, die klauen. Das heißt, sie müssen zumindest genauso gut sein, aus Gebäuden wieder rauszukommen, wie reinzukommen, wenn du weißt, was ich meine.
4: Aber wir wollen nichts klauen.
0: Wir wollen ja, was eigentlich schon. Wir wollen was zurückklauen.
4: Ja, unser Dorf. Sollten wir nicht lieber Leute mit Waffen fragen? Also, also mit ja. richtigen Waffen, nicht mit so einem Dietrich oder so?
3: Apropos
0: Waffen.
4: Wir sollten noch unser Zeug holen, ja.
0: ja. Das, wo ist das Zeug? Ist das im Kloster? Äh,
4: nee, das ist doch in unseren Zimmern, oder? Ja, nicht? aber
0: die haben uns ein Waffen vorher. Als sie uns aber gefangen wir doch nur haben noch so ein
4: paar Sachen dabei. Ja,
0: unter anderem mein Schwert und Quins Schwert. Da, ja,
3: fällt, ein guter da, Punkt, da
0: aber
2: fällt mir gerade in diesem Moment ein, dass sich ja auch noch mein Bogen und mein Schwert in der Abteil befinden.
1: Tatsächlich trittst du gerade über die Schwelle des Hauses der Dezibatorin, wo du siehst, dass einfach auf dem erstbesten Tisch in diesem Wirtshaus ein riesiger Stapel Waffen daneben das Bierfass und dieser angebissene Schinken liegt so oben drauf. Also die sind halt einfach haben die ganze Krippe einfach reingeräumt. Das ist mein Glückstag. Währenddessen hörst du, wie von weiter oben Falke und Schlangenfuß schon irgendetwas in den Zimmern im Obergeschoss umräumen.
2: Beeilt euch! Wir kommen gleich.
4: Äh, was machen die da? Die
2: Der die äh, der steht so vor das der gleiche Tür. wie du wie, wie du vorhin in die dekorieren die Innenausstattung neu.
4: Ja, aber ich, äh, also da sind noch Sachen von mir. Die, Junge die Frau, frau ich was, noch. Haben wir,
2: was haben wir nicht verstanden? Wir sind Banditen.
4: Ja, ich gehe schnell mal nach oben, nicht, dass die sich da irgendwas aneignen, was ja eigentlich mir gehört.
0: Können wir vielleicht irgendwie, also ich wende mich nochmal an die beiden in Flüsterton. Können wir vielleicht irgendwie zweigleisig fahren? Also, dass wir ja. auf der einen Seite unsere Eingreiftruppe hier akquirieren und auf der anderen Seite vielleicht doch jemanden nach Nordhag schicken oder wo auch immer der dann hin muss? Naja, ich weiß nicht, vielleicht.
3: Also Wir könnten einen Boten, eine Boot hinsenden.
0: Ja, zum Beispiel. Meine.
3: Aber wen? Jemanden aus der Truppe? Ja,
0: wer bleibt anderes übrig? Ich glaube nicht, dass wir einer von uns freiwillig alleine nach Nordhag ziehen will.
3: Naja, es wäre eine Möglichkeit, das stimmt.
0: Meine man müsste ihn ein bisschen anders ausstaffieren und vielleicht mal rasieren, damit er überhaupt vorgelassen wird, aber
3: das wäre ja machbar und dann, dann würden sie ja irgendwann kommen und wir müssen ja eigentlich nicht alle da auflaufen e- wir können der Person noch ein Schreiben mitgeben stimmt,
0: du könntest unterschreiben an das Siegel kommen wir zwar gerade nicht ran aber in dieser Notsituation
1: muss es auch mal ohne Siegel gehen ja als Aurelia die Treppe hochkommt, sieht sie, wie gerade äh, Falke mit einem der Blumensträuße im Mund, also kauend, die eure Zimmer dekoriert haben, aus Beusels Zimmer kommt, während er Beusels restliches Bündel, was so irgendwie auf dem Bett gelegen haben dürfte, auf dem einen Arm hat und so ganz casual eben bei diesem Blumenstrauß kauend in die nächste, ins dein Zimmer gehen möchte. Wo ist really? denn für ein Bündel?
4: Mahlzeit. Äh, lass mich mal Mahlzeit. eben vorbei. Hey. Ich äh, quetsche mich an ihm vorbei. Ins Zimmer hat er gerade noch zu tun. Ja. Und ich weiß ja, wo ich mein Zeug hingelegt habe. Ne?
1: Die. Klar, du bist ja schlafgegangen.
4: Ja, nee, weil da ja so ein bisschen Tumult war in dem Zimmer. Ähm, und nehme kurz meine Habseligkeiten. Ja, hänge mir die wieder um. Und nehme den Blumenstrauß aus der Vase und geb ihm den. Hier, wenn ich alles auf einmal aufessen, ne?
1: Äh, äh danke. Äh, sind das eure Zimmer? Äh, das ja. waren sie.
0: Wir hängen jetzt nicht unbedingt daran, aber das hier nehme ich. Also, das ist halt nicht viel. ne? Also, weil ich habe halt mein Schwert und wahrscheinlich sind das meine Stiefel und ich bin barfuß rausgerannt, um den Karren noch einzuholen. Ja. Aber das war's. Greif ihm so in den Arm
1: rein und nehmen, also in die... Nehm, danke. <lacht> ja, nach äh, kurzem ähm, Herumräumen stehen nun Falke, Schlangenfuß, Rigan, Quint, Aurelia und Beusel vor dem Haus der Dezimatorin, blicken die Straße hinab und sehen einen Ochsenarsch hinter einem Karren.
2: Braucht ihr den oder kann ich den mitnehmen?
0: Wir hätten ich da so
3: noch was zu
0: einen.
2: besprechen.
3: Glauben. Ja. ja Schieß schi- schi- äh.
2: los, ich würde gerne wieder weiter.
3: Das ist nämlich das Ding. Ich dränge mich mal an den beiden anderen so ein bisschen vorbei. Ähm, Herr Rigan, ihr habt uns gerade einen großen Dienst erwiesen, dass ihr uns befreit habt. Ähm, wie wäre es, wenn wir uns geschäftlich einigen würden? Ich, ich weiß nicht, wie das im Rahmen eurer Tätigkeiten sonst so abläuft. Ich kenne mich da nicht so aus mit äh, Banditentum. Aber äh, ich, ich würde gerne mit einem Angebot auf euch zukommen. Ähm, wie wie wäre es denn, wenn wir uns zusammentäten? Also ihr seid ja sicherlich immer auf der Suche nach äh, sowas hier. Ich zeige auf den angebissenen Schinken. Äh, Und wir sind auf der Suche nach Hilfe. Wir wir wollen zurück nach Koboldsmar und äh, naja, dort nach dem Rechten sehen und vielleicht retten, was noch zu retten ist. Und ihr könntet uns dabei unterstützen. Und im Gegenzug bekämmt ihr dann eine gute Belohnung aus der Kasse meines Herrn Vaters.
2: Die die euch aber jetzt gerade nicht zur Verfügung steht.
3: Naja, noch nicht. Sie ist ja in Koboldsmar und Koboldsmar war nach meinem letzten Wissen besetzt von einer Schurkentruppe.
2: Ich müsste jetzt quasi mit meiner Schurkentruppe in Vorleistung gehen und euch danach darauf vertrauen, dass ihr entsprechend äh, euch an euer Versprechen haltet.
3: Nun, wir könnten einen formellen Vertrag aufsetzen. Vielleicht das
0: hilft. Wisst ihr, mit wem ihr hier sprecht? Wer da gerade vor euch steht? Wer euch gerade dieses Angebot unterbreitet hat? Wisst ihr überhaupt, mit wem ich hier spricht? <lacht> mit einem Strauchdieb? <lacht> ja, ja,
4: das äh, ist während richtig. die da aushandeln, mache ich mich daran, den Ochsen mal vernünftig <lacht> einzuspannen in diesen Karren.
3: Also, was haltet ihr davon? Ihr kommt mit, wir gehen nach Koboldsmar, alle gemeinsam. Ihr könnt das haben, was unterwegs so anfällt. Äh, wenn da irgendwelche Gebäude geplündert wurden, meinetwegen soll es mich nicht stören, aber. Ähm, und dann, äh, naja, befreien wir Koboldsmar gemeinsam. Ihr habt gelüht, dass ich in Koboldsmar sowieso
2: noch eine Rechnung offen habe. Aber es klingt jetzt erstmal nicht. Es äh, äh, klingt jetzt erstmal vielversprechend, gebe ich, geb ich ja zu. Also, eure Kleidung spricht ja für sich. Äh, ihr scheint ja tatsächlich von, von Geld zu sein.
0: Ja ich denke, nicht von Adem, oder von stand sondern von Geld. <lacht> <lacht> äh,
3: so kann man es auch das nennen
2: Ja okay Falke packt alles auf den, packt alles auf den karren wir äh, ziehen erstmal Richtung Richtung Truppe sammeln uns hier zusammen und dann besprechen wir mal unterwegs äh, was dabei finanziell so für uns rumspringen kann.
0: Ja. wir hätten da noch bevor wir jetzt wieder in die falsche Richtung laufen Wir hätten da noch einen weiteren Punkt. Äh, der mit auf diesem Angebot draufsteht. Wir würden an der Stelle uns gerne absichern. Und ähm, vielleicht könnte einer eurer Männer oder ähm, wie auch immer, einen kleinen Ausflug nach Nordhaag machen.
2: Habt ihr ein Pferd?
3: Äh, Ochse? <lacht> oder zu Fuß. Vielleicht besser zu Fuß. Wir brauchen jemanden, einen Boten oder eine Botin, jemanden, der einen Brief transportieren kann.
2: Ihr wisst schon, dass meine Truppe aus gesuchten Verbrechern besteht, ja? Ja, da haben wir gerade auch schon drüber
0: gesprochen. Wir müssten vielleicht jemanden nehmen, der am wenigsten gesucht wird und vielleicht nicht unbedingt in Nordhag. Jemand, der unschuldig aussieht, rasiert ist, vielleicht vorher einen Bart genommen hat und vielleicht finden sich ja hier im Haus der Dezimatoren noch die ein oder andere Klamotte, die ihn nicht mehr ganz so gesucht
2: aussehen lassen. Die Risikozulage berechnen wir extra. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, haben wir wir bei uns Pferde im Lager? Oder irgendwie ein Pferd oder so?
1: Das mag sein, ja. Da dürften ein, zwei Geule. Also eher so
0: Ackergeule, aber ja. Ja. Quint, dann äh, statte du dich doch mal mit Feder und Pergament aus, damit du auch das entsprechende Schreiben aufsetzen kannst.
3: Ja, das äh, mache ich sofort. So,
2: Wir machen erstmal den Ochsen fertig und äh, bringen den auf den Weg.
0: Ich schaue mal Richtung Kloster. Geht, sieht das Man das
2: da liegt irgendwie. still da, tatsächlich. Rigan stellt sich an das Tor des Klosters und brüllt. Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Rigan den Banditen beinahe
1: erwischt hättet. Und dann Ochsenkarrt ihr los.
4: Ähm, haben wir in der Zwischenzeit den Ackergaul noch aus dem Stall geholt und fertig gemacht.
1: Ich weiß nicht, willst du das tun?
4: Naja, wenn da jemand mit dem Brief ein bisschen zügiger vorankommen soll, dann wäre das ganz sinnvoll. Also,
2: also möchtest ich du schick, doch in den ich Stall schick, schauen? Ich schicke schick, schick niemanden von denen, die jetzt, äh, ich geh gerade dabei sind, los.
4: Okay, aber da Captain Superschlau da jetzt äh, auch noch ordentlich auf uns aufmerksam gemacht hat, will ich nicht mehr so viel Zeit hier verdödeln.
1: Es geht ein Licht im Kloster an.
3: So, jetzt aber los.
2: Ich glaube, wir sollten uns jetzt beeilen. Ich glaube, das ist die Glocke des Klosters.
4: Okay, ich äh, steige mal auf und fahre an. Die anderen können ja, dann können wir aufspringen. Ist ja nicht so schnell, ne? Ja.
1: Oder nebenher laufen.
4: Jo. Was ist eigentlich noch so auf dem Karren drauf?
1: Ein umgedrehter Tisch aus Eiche.
4: Den lassen wir mal schön hier.
1: Auf dem dann. Hey, der gefällt hochgesch- mir gut.
2: Den will ich mitnehmen.
4: Ja, aber Eiche ist voll schwer.
1: Auf dem dann gestapelt einige Fässer Bier, einiges an Proviant und
2: ja. Ja, okay, ich lasse lieber den Tisch als das Bier hier.
1: Eben. Ein wenig Ausstattung sind.
2: Das Bier kommt mit. Also der Tisch wäre jetzt am untersten.
3: Ihr räumt jetzt hier nichts rum, wir fahren einfach weiter.
2: Okay, wir lassen alles so, wie es ist.
4: Okay, dann gucke ich wieder nach vorne.
1: Als ihr am Waldrand angekommen seid, hört ihr, wie vor dem Kloster die ersten Leute äh, rufen, brüllen und ihr verschwindet gerade zwischen den Bäumen und Falke lenkt dich, Aurelia, auch hm, auf den einen oder anderen Schleichweg über Stock und Stein und durch Gebüsche, die eigentlich gar nicht so passierbar aussehen, durch die der Ochse dann aber doch wundersamerweise durchpasst. Sodass ihr relativ schnell weit vom Weg ab durch über Pfade im Wald schaukelt, rumpelt und rappelt und ziemlich schnell alle neben dem Wagen hergehen und irgendwie festhalten, was denn da drauf liegt. Während ihr ...dem Lager der Banditen ohne Namen immer näher
4: Ja, Immer gut, ortskundige Leute dabei zu haben.
1: Im Lager der Banditen ohne Namen angekommen, würde ich Rigan die Beschreibung überlassen wollen.
2: Also vom Lager sieht man tatsächlich auf dem Boden gar nicht so viel. Ähm Bis auf
1: den Pferdestall.
2: (lacht) Bis auf den Pferdestall... Pferde ja bekannterweise nicht so gut auf Bäume klettern können. Ähm, <lacht> aber was man sieht, sind Holzleitern bzw. Seilleitern mit äh, Sprossen dazwischen, äh, die hochführen äh, in die Baumwipfel. Wo man sehen kann, dass äh, gerade an den starken Bäumen äh, kleine äh, Häuser, also Baum, Baumhäuser dran gebaut sind, äh, auf Plateaus die dann über, wiederum über Seilleitern, über Brücken miteinander verbunden sind. Ja, das ist im Wesentlichen der, äh, es gibt in, in der Mitte am, am größten aller Bäume, da ist dann quasi einen, äh, eine Aussparung, den haben wir oben, oben quasi abgehackt, äh, da gibt es dann quasi ein großes Plateau, wo dann von dem aus alle zu allen anderen Bäumen, äh, Leitern und äh, Brücken abgehen, äh, damit man quasi einen großen Versammlungsraum in der Mitte hat. Ja. Und da würde ich jetzt auch die Leiter hin hochkraxeln. Also wieder den Ochsen anbinden, mir eins der Fässer Fester unter den Arm klemmen und äh, mich da hochschwingen.
1: Ja, äh, scheinen die meisten hier zu schlafen, obwohl schon vor einiger Zeit Pfiffe durch den Wald geheilt sind, sodass scheinbar klar war, dass hier der Chef wiederkommt. Und einige der Leitern äh, bestücken sich jetzt auch mit Banditinnen und Banditen, mit Goblins, Orks und Zwergen, die und natürlich auch Menschen, die herunterkommen und den Karren entladen. Selbst der Tisch wird über einen Seilzug nach oben gezogen und äh, scheinbar jetzt auf dem mittleren Plateau als äh, Zusatz zu einer großen Tafel, die da zusammengestellt wird, um diese Schinken zu verspeisen, äh, aufgebaut Ihr drei steht noch unten. Was wollt ihr tun? Um euch herum wuseln einfach die Banditen und so. Ja,
2: okay. Wir binden natürlich den Ochsen auch an, ne? Ja.
4: Also ich habe erstmal eine Weile sprachlos und fasziniert nach oben geschaut. Kann aber im Dunkeln trotz Dämmerung sich das nicht so richtig erfassen, wie weit dieses Netz aus Leitern, Strickleitern und Baumhäuschen geht. Ähm... Und als der Karren fast ganz leer ist, besinne ich mich wieder und äh, tötze da den Ochsen mal ab. Und ich habe gesehen, dass da so Pferdeställe sind. Vielleicht kann man den da irgendwo reinbringen. Kann der sich auch ein bisschen ausruhen.
1: Ja, du kommst in diesen äh, waldartigen Stall. Also es ist so ein aus Tannengeäst zusammengestelltes Ding, wo ein recht heruntergekommen aussehender Ackergaul und ein ja also etwas frischeres Pferd, das vielleicht mal ein Reitpferd war für, von jemandem, der sich hier in den Wald gewagt hat, ähm, friedlich Blätter fressen und ähm, ja, es ist noch Platz für den Ochsen, auch wenn die ein bisschen zusammenrücken müssen.
4: Hier ist der neue Nachbar. ich die Tür wieder zu
1: mehr ein Unterstand. Also eine Tür wirst du in dem Sinne nicht finden, aber...
4: Er ja, so ein tor Dingsbums. Äh,
1: genau, so ein Gatter.
4: Ähm, und als nächstes würde ich mir gerne die größte Strickleiter suchen, weil ich habe zwar keine Höhenangst, aber bin noch sehr skeptisch, ob diese menschlichen Handwerker, die da beschäftigt waren, das auch äh, stabil genug gemacht haben.
1: Du findest äh, eine der großen Leiter. Es hält auch Orks,
2: tun. ne?
4: Wer weiß, wo die sonst hochkrax, äh, sein. Ja, und da würde ich dann mal gerne hochklettern.
3: Das ist absolut beeindruckend. In den, in den Wipfeln der Bäume. Wer hätte darauf kommen können, dass ihr euch hier versteckt?
2: Ja, ja das ist ein Wald, ne?
3: Wohl wahr. Ich äh, kletter die Leiter relativ zielstrebig hoch und muss auch wirklich anerkennend, bewundernd, äh, dann da eben so zu mir selber murmeln. Beeindruckend. Ich hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.
2: Das habe ich gehört. Ja, ich denke mal, dann werden wir uns irgendwann alle äh, auf dem Versammlungstisch, äh, auf, äh am Versammlungsplatz äh, oben am Tisch wiederfinden, die wir Bier trinken und äh, Schinken essen. Weil danach steht mir es ja drin.
1: Ihr drei anderen seid ganz schön müde. Bedenkt, dass ihr äh, im Morgengrauen aus eurem Dorf geflohen seid und äh, eine kurze Nacht hattet. Ja, die Bandit-Truppe äh, feiert.
4: Ich gucke mich mal um, sieht das hier so aus, als könnte man irgendwo nächtigen, so entfernt wie möglich von so einer Rampe.
1: Es gibt Häuser in den Bäumen, also Baumhäuser. Also ich weiß aber nicht, ob die jetzt Gästeplätze haben.
4: Aber ich bin ja nicht so groß, vielleicht passe ich noch irgendwo hin. Ich ähm, tippe mal dem Zwerg, wie hieß der noch, Klangfuß, mhm. Auf die Schulter und... Ähm, also, äh, sag mal, kann man sich hier irgendwo für ein Nickerchen niederlassen?
1: Ah, äh, 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 pff, nimm das da vorne. Da äh, äh, müsste doch ein bisschen Platz sein. Also äh, links per ich und äh, rechts ist ja äh, 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 müsste Platz sein.
4: Welche Leiter?
1: Hier die links und dann äh, gehst du da vorne auf den, auf das Plateau und dann nochmal hoch.
4: Uh, okay, ich nehme ein Stückchen Schinken zur Stärkung mit.
2: Schlangenfuß, bringen Sie mal eben, bringen Sie da mal eben hin. Ja, ich dachte, das muss gekriegt. Wollt, wollt ihr beiden auch pennen?
3: Das wäre, wär wunderbar.
2: Dann würde ich denen irgendwie äh, mal gerade Hammerkopf und Rotznase mitschicken. Hier such mal irgendwo. Da Projekt unsere oder
0: so. vorherige oder unsere bisherige Nacht ja recht jäh unterbrochen wurde, wäre das super. Ich hoffe, das passiert uns hier nicht so schnell. Und wir sind hier sicher.
1: Und unser recht bescheidenes Hab und Gut ist noch da am nächsten Tag. Ja, neben dir baut sich ein ziemlich breitschultriger Ork auf. Ähm, wir sind Diebe. Ähm, aber bei euch lohnt sich das, glaube ich, nicht.
2: Wenn wir <lacht> euch hätten ausrauben wollen, dann hätten wir das auch schon getan, oder? Also.
0: Daraus ergibt sich eine Frage, die mich interessiert. Ich hoffe, das ist nicht unangemessen in dem Moment. Wenn ihr die Entscheidung, ob ihr jemanden beklaut bzw. ausraubt, davon abhängig macht, ob es sich lohnt, raubt ihr euch dann auch gegenseitig aus? So? Weil denn- wenn der eine etwas geraubt hat, oder was sich lohnt, dann lohnt es sich ja auch diese Person
1: auszurauben.
2: Es gibt sowas wie Ehre unter Dieben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt, aber ja. äh, gerade wenn man sich so als Gruppe zusammenschließt, dann äh, ergibt sich sowas in der Regel.
0: Ja, aber ich habe doch gedacht, wir sind auch Teil der Gruppe jetzt. So ein bisschen. Temporär. Temporär. Also werden wir auch temporär nicht ausgeräumt.
2: Das ist richtig. Gut. Ihr werdet sogar temporär verköstigt. Ihr dürft sogar temporär, temporär hier schlafen. Das hört das sich gut an.
0: Äh, ja, ja. Damit kann ich leben. Ich sollte da vielleicht mal ein Lied drüber ja. schreiben.
2: Über die die, die
3: Ehre der Diebe, kannst Band. du es nennen.
0: Ja. Das wir sind nicht, vielen wie, Leuten wir, neu wir sind nicht
2: wie die anderen. Wir sind eine progressive Diebesbande.
1: Ihr dichtet, junger Herr, fragt dieser Ork.
0: Ich bin Barde. Das kann man gerade nicht erkennen, da ich mein Instrument in Kobolds mal zurücklassen müsste. Aber ich habe schon so die eine oder andere sehr, sehr äh, eloquente Gesellschaft unterhalten können.
3: Das hat er erst bekannt, bis Gareth, beziehungsweise in Gareth, wo wir herkommen. Da hat er regelmäßig ganz große Feierlichkeiten begleiten können.
1: Ähm, dürfte ich euch einige meiner Verse vortragen. Nun,
3: eurer
0: Verse? Ihr äh. seid ebenfalls
1: von unserer Zunft? Ähm, kann man vielleicht so weitgehend nicht behaupten, aber ich bin doch ein... Bläsener.
0: Ja, nun, ich bin gespannt, wenn es sein muss. Bitte sehr.
1: Ja, er äh, zeigt dir den Weg zu einem der Baumhäuser und als du vorkletterst, fummelt er eine kleines Schaden, Notizbuch Spottchen aus einer Brusttasche und heraus ein, äh, und während ihr anderen kommen. einschlaft, werden Beusel orkische Wie ist das vorgetragen? Haupt so groß, es trügen können, zwei Mann. Es dreist nichts Gewandes an. Es allenthalben Ruch gar nicht an den Bruch. Er hat auch nicht Darm. Im Bein ist im Arm gewachsen an das Haut, Herr, das glaubt. Es ist wieder Outro-Zeit. Vielen Dank, dass ihr euch auch diese Episode vom Heldenpicknick wieder angehört habt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim Herstellen dieser Episode. Vielen, vielen Dank natürlich nicht nur an euch, die ihr das gehört habt, sondern auch an Kira für Schnitt und Teile der Vertonung, an Julian für die großartige Musik und an Robin für die anderen Teile der Vertonung und das Zusammenrühren der ganzen Veranstaltung zu dem, was ihr jetzt hier hören durftet. Danke natürlich auch wie immer an alle unter euch, die ihr uns bei Patreon und bei Steady unterstützt. Ihr bekommt bald einen zweiten Prolog zu hören, den ich euch dringend empfehle, vor der nächsten, vielleicht übernächsten Folge gehört zu haben, denn es funktioniert natürlich ohne diesen Prolog, aber mit wird euch einiges um einiges klarer werden. Also, ab zu Patreon und Steady und den zweiten Prolog hören, sobald wir das auf Twitter, auf Instagram ankündigen. Jetzt aber danke an alle, die diesen Prolog schon hören können, weil sie uns bei Patreon und Steady unterstützen. Vielen Dank an Howard, an Eike, an Tutti, an Sebastian, an Morba, an Isa, an Parmaschinken, an den Raubfriesen, an Dennis, an Dungeon Wars, an Christian, an Fuba, an Mirko, an Patarchus, an Leonie, an Nerin, an Christian, an Michael, an Susanne. An Torben, an Thomas, an Fabian, an Dörte, an Isa, an Jonas, an Janina, an Lukas, an Julian, an Pascal, an Frank, an Ronald, an Martina, an Sebastian, an Marc, an Florian und natürlich wie immer, last but not least, an Mirko von Steam Team Grass Und ganz am Ende gibt es für euch diesmal etwas nicht ganz so Hörspieliges, sondern statt einem Hörspiel... Die Ankündigung für auf allen Kanälen. Unser doch recht neues Podcast-Format von Charlotte, die sich mit der Medienlandschaft beschäftigt. Viel Spaß mit diesem kleinen Teaser und bis zum nächsten Mal seien die Zwölfe mit euch
5: um da mal, weil es gerade ganz gut gut passt, finde ich, eine Frage der Community unterzubringen. Und zwar so, wo denn dein erster Moment vor der Kamera war? Das war dann ja wahrscheinlich im Zusammenhang mit mit dieser Ausbildung, mit dieser Fernsehausbildung. Aber in was für einer Funktion, was für einer Rolle? Du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Standst du dann das erste Mal wirklich vor der Kamera?
6: Also vor der Kamera, ähm, einer Kamera, die nicht live sendet oder nicht tatsächlich, ähm, ja, Nicht live sendet, war wirklich dann in dieser Fernsehausbildung, wo man eben Reportagen ähm, machen gelernt hat, aber eben auch Moderation, wer wollte. Ich wurde also innerhalb dieser Gruppe dann von acht Leuten auserkoren, wer soll denn unsere Ausbildungssendung moderieren. Und dann haben wir zwei Ausbildungssendungen moderiert und einer von den beiden Moderatoren war ich dann.
5: Aha, okay. Das war
6: das erste Mal, dass ich sozusagen ausbildungsmäßig vor einer, vor einer Kamera stand. Das wurde im offenen Kanal Ludwigshafen, glaube ich, oder im Ausbildungskanal Ludwigshafen gesendet. Und äh, ja, ein halbes Jahr später hatte ich dann tatsächlich meine, mein Casting in Berlin. Äh, der stressigste Moment der letzten 20 Jahre für mich.
5: Okay. Ich okay. dachte
6: wirklich, ich sterbe, aber ich ähm, lebe Gott sei Dank noch und habe diesen Job sogar gekriegt. Das ist für mich heute, bis heute irgendwie, ja, komisch, aber schön.
5: Rätselhaft. Casting in Berlin, dann bei der Deutschen Welle, richtig?
6: Deutsche Welle, genau, beim Fernsehen. Die haben ja bis, ich glaube, haben sie auch immer noch nicht mehr so bedeutend, weil ähm, es hat ja die ganzen Internetstreams eben, die Qualität halt so gut geworden ist. Auch vor zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren war das. Da war das noch ähm, so, dass man auf Mallorca dann sich halt, oder wo auch immer man sich auffällt, gibt es auch tollere Orte. Ähm, ja, keine Ahnung, die deutschen Nachrichten halt sich in Singapur und Japan gerne mal auf dem Flughafen ansah. Und das mhm. war dann meistens die deutsche
5: Welle, ne? Ja. Ja, wie kann man sich sowas denn vorstellen? Wie läuft denn so ein Casting ab? Also du hattest ja jetzt schon ein paar Moderationserfahrungen, aber eher so in einem Ausbildungsbereich. Aus- Aus- Ausbildungs- Eine. <lacht> Ja, ach so, es war wirklich nur diese eine, eine, eine Erfahrung diese und dann eine direkt Casting. Oh wow, okay, das ist dann natürlich äh, mutig, dann auch direkt zum Casting zu gehen. Was was hast du denn dann bei diesem Casting erlebt? Wie muss man sich das vorstellen?
6: Also ähm, ich war total eingeschüchtert. Also erstmal, man fährt von Münster mit dem ICE bis nach Berlin, steigt aus und denkt, oh, es ist doch sehr viel größer hier, du weißt <lacht> es, ne? Ja? Und ähm, ja, dann die deutsche Welle war auch natürlich auch sehr beeindruckend. Also ein großer ja. Sender mit viersprachigen Programmen, Man kommt sich wirklich vor wie, als wäre man bei CNN oder bei der BBC. Wird nett freundlich begrüßt und ähm, ja, es waren glaube ich, ein, das war kein Einzelkasten. Wir waren glaube ich vier Leute. Und ja, man kriegt als erstes gesagt, ja, ihr habt jetzt irgendwie fünf Themen, die ihr vorbereiten müsst. Kriegt dann seine Timeslots gesagt und ja, dann geht ihr in die Maske. In die Maske? In die Maske? Was was passiert in der Maske? Okay, das ja, erste Mal in der Maske. Hm, genau. und so. Ja, und dann bist du in der Maske und bist langsam echt nervös und es ist warm. Es war im Sommer und ähm, du denkst wirklich, oh, was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ja, dann musst du jetzt noch eben kurz deinen Krawattenknoten binden. Äh, ja, Krawattenknoten. Abiball war der letzte. Wie geht das nochmal? Kann ich nicht, schon gar nicht selber. Da bin ich damals zu Dirk Jakobs gegangen, der glaube ich heute beim RBB noch, am noch im Radio moderiert. Und ähm, ich habe gesagt, hallo, ähm, ich bin Hendrik, ich habe heute mein Casting und so, du bist heute der Moderator, ne äh, ich äh, kannst du mir vielleicht zeigen, wie man Krawattenknoten bindet? Da habe ich mir also von dem diensthabenden Moderator am Newsdesk zwischen englischer, deutscher und arabischer Redaktion erstmal die Krawattenknoten oh, wow. binden lassen, lieber Dirk, vielen Dank.
5: Was <lacht> für eine Situation.
6: Und dann gehst du ins Studio, ja okay, und dann hast du vier Kameras in einem, einem klimatisierten Studio, noch mit einem Kameraarm und bist verkabelt und bist das erste Mal verkabelt. Mit einer Weltkugel, die sich hinter dir dreht und du denkst so, ich will nach
3: Hause.
5: Ich wollte dich gerade fragen, was in deinem Kopf abgeht, wenn man in so einer Situation steckt. Okay, ja, das hätte ich mir jetzt denken können. Ich will nach Hause. Okay, komplette Überforderung.
6: Ja, genau. Aber letztlich ähm, letztlich, ähm, denke ich dann, okay, warum sitzt du hier? Nicht, weil du den Finger gehoben hast und gesagt hast, ich bin so ein toller Typ, die Welt muss mich sehen, sondern andere haben das entschieden. Und du läufst jetzt Schau und äh, du bist nicht der super Enker, aber du kannst passabel im Radio moderieren, du kannst sprechen, da vorne sind die Texte, die du selber geschrieben hast, Ähm, lies, mach, sprich einfach, sprich und freu dich. Und und dann habe ich auch, ähm, Stichwort Team, auch in so einer Situation einen total unfreundlichen Regisseur gehabt, aber in einem entscheidenden Moment war er nämlich nett, also nicht, dass ich sonst total unfreundliche Regisseur hätte, aber im Nachrichtenfernsehen nachts um drei, das war jetzt nachmittags, aber wir haben oft bis fünf Uhr morgens da gearbeitet, Mhm. da war schon ein krasser Ton manchmal. Und der sagte dann zu mir, ich weiß nicht mehr, wie, doch Georg Koch hieß er, der sagte zu mir, entspann dich, du siehst aus wie Clint Eastwood mit 25, es läuft, lies einfach und mach, du kannst, (lacht) (lacht) du, du kannst das, keiner tut dir was, komm, gib Gas.
5: Das ist das, was man dann braucht.
6: Und dann so, und Achtung, noch zehn, und dann denkst du so, (sighs) Pfff. <sighs>